0: Вете, вие също сте човек с Георгининов. Днес имам удоволствието да ви представя Савина Никола от Савини и Този епизод е записан съвместно с Сдружението там и техния кариерен кошер. Така че, ако ви изберете да дойдете там, ще се видим на 3 септември. Сави, здрасти! Моля те, представи се на хората, които не са чували за теб и за Савини Диолато.
1: Здравей, много ми е приятно, че днес съм тук че ме покани. Казвам се Савина, на 26 години съм. Uh, завършила съм в Италия и в момента пребивавам в България и избъдвам мечтите
0: си. Супер звучи, за да дадем малко контекст на хората, които на не са запознати с история. Ти си учила в България, след което избираш да следваш в Италия, а, но има някои интересни особености по пътя, които ще е супер да споделим с хората. Моля те, кажи ми какъв... Какъв път избрав за своето образование в България и после как реши да, да продължиш?
1: Да, точно така е. Всъщност аз заминах за да в Италия. Там завърших бакалавър в последствии и магистратура. Нещо съвсем различно. Учила съм диджитал маркетинг и адвертайзинг. Избрах да се върна в България поради лични причини. Най-основната е моето семейство и човекът, който срещнах в последствие който днес е баща на детето ми. А, иначе реших а, да се откажа от корпоративния свят, защото осъзнах, че това не е моето място и искам да следвам мечтата си. А мечтата ми е да правя сладолед.
0: Знам, че това ти е най- най-вкусното така сладко изкушение, сладолед за теб, тъй като в моята подготовка попаднах на някои доста интересни интервюта и разбира се от Мастершеф, където ти също си участвала. А, може ли да все пак да ми, да ми кажеш, а, знам, че трябва да раздълбаем малко така пластовете, многопластовата ти история, да да стигнем до важното, всъщност, твоята връзка с храната, което според мен обуславя твоята връзка с аноледа. Предварителният разговор ми сподели, че още докато си ходил на училище, а си имал така специална връзка с, с храната. Може ли да разкажеш малко повече за гимназиалните си години и как, как се влюби в това да създаваш? Храна.
1: Да. Ами моята връзка с храната започна наистина от детството. Аз съм израснала в семейство, в което а, храната е била винаги поставена на пиедестал. Абсолютно винаги, когато се прибирах от училище, е, на масата ме очакваше първо, второ, трето. А, майка ми е била от тези жени, а, които много готвят. А, събутните и неделните ни закуски си ги и до ден днешен. Събирахме се цялото семейство на масата, правеха се пържени филийки, палачинки. Ще израснала съм в една такава среда, която ми предаде едно определено чувство към храната, а, което в последствие, когато заминах а, и останах сама и ми се налагаше да се самоизхрамвам, прерасна в нещо много по-голямо. А, започнах да се интересувам много повече в дълбочина, към а, самите съставки, какво всъщност слагам на масата, какво ям всеки ден за техния происход, хората, които стоят зад храната ни. А, защото много често, знаеш, отиваме в супермаркета, купуваме нещо, но никога почти или все по-рядко на съвременния човек му се отдава възможността и във времето, в което има да си зададе въпрос какво купувам, а, кой го е произвел това нещо, колко труд е трябвало, каква е била рекордата тази година. А, въобще е... Тези теми започнаха много да ме вълнуват, а, когато заминах в Италия. Може би защото а, там, където живеех, а, зад мен беше един от най-големите и готини пазари в Милано на Виа Фуше. А, и аз всяка събота също така ми започваха съботи. Аз се събуждах, а, излизах, закусвах, долу им правяха невероятни круасани, пиех капучино и след това отивах на пазара да си пазарувам. А, разглеждах, пазарувах. Прибирах се и си правях обяд с, с квартирантката ми. Нали, тя ме гледаше малко странно, защото тя се прекарваше нали, времето в свободното време в други неща и беше странно, нали, че аз губя примерно 2 часа да ходя на пазари, после още два да готвя. А, но така всъщност аз се увлеках в това нещо и нали, това беше им пута аз да започна да моят живот да бъде храната. Тоест в един момент двете неща бяха едно и също нещо. тоест казват: живееш, а, за да се храниш и се храниш за да живееш. При мен всичко това беше един сляб процес.
0: Супер. Добре, всъщност, преди да заминеш за Италия, доколкото знам, ти си възпитаник на класическата, uh-huh. може ли да разкажеш как, как избра Италия, и това всъщност беше ли първият ти избор, или а се случиха други неща а, в последните години на твоята гимназиална кариера, като се казва. Аз лично самия мога да си да, да призная, че след 11-ти клас на едно море с баща ми си вървим по плажа и си говорим и той ти избра ли къде искаш да учиш? И аз... Ми и не. И той знаеше какво искаш да правиш? Аз... Ми нямам никаква идея. И той... Ами, само нали, да знаеш, че но в български не е избор. Това не, не стои на дневен ред. Част на образование е просто, понеже баща ми всъщност... Малко хора знаят, може би почти никой не знае. Баща ми беше ректор на ВУЗ два мандата. Mm-hmm. Тоест, той беше абсолютно наясно с образователната ни система по времето, в което аз завършвах. Тъй като неговия втори мандат завърши 2008 година, т.е. аз 2005 година завършвам гимназията. И тогава аз му казах ми Економика. Ми, то ми добре. Бех се насочил към туризъм, ови, живота изигра под различен начин на своите карти. Но знам, че и твоята история е сходна.
1: А, моята история е сходна от гледна точка на това, че моите родители винаги са ме подкрепили и така са ми давали доста голяма свобода да избера какво искам да правя още от училище. Нали? Никога не са били от тези родители, които ти правят проблеми за оценки или ти се карат. Напротив, смисъл баща ми винаги ми казваше... А дали имаш двойка или шестица, няма значение, защото утре в живота никой няма да ти поставя нито двойки, нито шестици. Там или ги правиш нещата, или не ги правиш. И аз бях така възпитана, че, че нещата или ми се случват, или не ми се случват. А, много исках интересни истината след а, гимназията, което смятам, че е много естествено за нашата гимназия. Нали? НГД е изцел хуманитарен профил а, училище и така ти, ти заражда една любов към а, хуманитарните науки, която бих казала, че нито на училище в България и до момента не може да, да, да направи. А, и аз много исках да се занимавам с изкуство. Исках всъщност да уча история на изкуството. Това ми беше така а, мечта. А, в последствие това, което ми казаха нашите, е, че ако искам един ден да имам работа, може да се избера нещо по-комерциално. Така да го кажа. Практично. Нали? Да, практично. Същност баща ми винаги нали, ми Казва, че човек се ражда идеалист, някъде по средата на живота си става материалист и е хубаво, ако може в края на живота си да останат много идеалист, което доста малко хора успяват а, да направят. И аз в този период, естествено, бях идеалист, нали? Продължавам, да бъда се още... И а, така, по-скоро аз знаех къде искам да замина. Бях си избрала а, държави като Испания, Италия, Франция. Въобще за мен е Средиземноморието, е наистина меката на, на света, на културата а, и е, ако мога така да се изреза, дори моя майнцет. Много хора не, не биха го споделили в момента, защото вече не е толкова актуално. А, но ако трябва да си избера място, на което да живее и което да съвпада с моята идентичност, нали, като душевна идентичност, а, това е срезеноморието. И така попаднах търсики случайно на моят университет, а, католика. Впоследствие се записах, избрах си програма на италянски, не знаех изобщо италянски, не бях учила. Това се случи в 12 клас. А, започнах да уча интензивно Италиански тук в София, изкарах няколко курса в Италиански институт, взимах и частни уроци. Когато отидах в Италия, разбрах, че всъщност нищо не знам. А, първата година беше доста трудна, но в последствие наваксах. Нали, Италиански е такъв много красив и благозвучен език, който според мен малко хора не биха могли да го научат. Нали, той в расата кара да искаш да го научиш. И така, всъщност, продължих, успях да си взема изпитите и нещата се наредиха от само себе си.
0: Тоест, един вид ти си добавил инструменти към необходимите ти, за да може да се завърши образование в Италия.
1: Точно така, като забравих да кажа, че всъщност аз в нали, не записах история на изкуството. Избрах си една специалност, която беше хуманитарен профил към хуманитарния нали, факултет в университета и беше... Така, наречените медийни езици, които втората година се профилират, нали? си избираш а, наречи, дали да учиш филмово изкуство, реклама, кино и телевизия, мас медиа. Аз избрах рекламата и така и продължа. Ще той
0: избера рекламата.
1: Ами беше ми много интересно, и според мен, основната причина да избера реклама беше един професор. Просто за мен тези неща са много важни. Mm-hmm. Нали, сега и те първо нали, осъзнавам как определени личности в живота ми. Uh, учители, професори, които съм имала, била там, в гимназията, била, то след това в университета, нали, изиграват на тези, тези години от живота ти ключова роля uh, за това на къде да се насочиш.
0: По какъв начин успя да повлиято за човек на теб?
1: Mm, той ме накара да се блюва в рекламата, но не в тази реклама, в която се прави в момента, а в онази, в която той ни разказваше, че за нея ние трябва да работим и трябва да създадем, нали, че ние сме поколението, което трябва да създаде тази реклама. А, е така наречения Responsible Marketing а, и мен това нещо супер много ме вдъхнови, защото аз, между другото, преди това много мразък рекламата. Когато по телевизората почвах реклами, се скрючвах телевизор. Нали никога не съм била, била човек, който ще си купи нещо, което го дават по рекламите. В последствие обаче осъзнах, че мисли, че това е един много интересен свят, в който аз имам възможност да творя и да го пречупа през а, своя мироглед и да създявам нещо различно.
0: Наистина, глед, гледната точка към рекламата е съвсем различна, когато разбираш от маркетинг, когато не разбираш от маркетинг. Аз съм я мога да окажа като възпитаник на Software and Digital и минавайки през а, процеса на а, маркетинговия микс, стъпки по потребителската пътека, по ни и така нататък. Доста е доста е различно когато влезеш, а пък когато влезеш, влезеш все по-дълбоко и по-дълбоко в нещата, които са ти интересни. Добре, ти а, всъщност как, а, как успя да се издържаш, докато живееш в Италия? или ли? Какъв начин започна твоя кариерен път?
1: Ами всъщност, ако трябва да съм честа, в самото начало моите родители ми помагаха. Аз до първите три години, докато чек Бакалавър не съм работила. А, те ми помагаха, като успях да си. Взем... Втората и третата година взех напълно. Пълна стипендия. А, даже се изпомням, че с, с стипендията, която взех третата година, успях да си събера част от а, парите и след това да запиша магистратура с а, тези пари, тъй като за магистратура нямаше стипендии. А, да, всъщност, моето семейство много ми помогна тогава, може би защото а, ако ми се налагаше наистина да работя, би било много трудно. Не казвам невъзможно, но наистина много трудно да
0: завърша. Бидем те, защото. Всеки има, всеки има различен път по различен начин, а, му се стича живота, мен, лично моята първа оферта за работа беше след трети курс, което беше така наистина интересна, престижна, един огромен проект в България, и а, но пък аз бях в София, така че при мен храната е подсолана, нямаше квартира, всичко беше осигурено, бях си вкъщи. А, затова те и питам, а, защото когато си далеч от приятелите си, от средата си, от семейството си, нещата понякога са трудни. Имам приятели, които отиваха в САЩ да учат и те mm. също така, знам за тях със сигурност, че още от първия, втория семестър е било необходимо да работят, просто а, тъй като университетите exactly. са и програмите са доста скъпи. И за това ми беше интересно okay. да
1: И на мен, може би, щеше ще да ми се наложи, просто наистина имах огромния късмет да взема стипендия втората mm. година и бях съпощастлива от а, този факт. А, иначе всяко лято, през лятната ваканти се прибирах и карах стажове, понеже исках а, хем да съм а, при семейството си нали, да се върна в България, в същото време да наваксам, съм много държави, да съм си изкарала аз, защото в чужбина знаеш има задължителни стажове, mm-hmm. които трябва да покриеш като кредити, за да можеш да се дипломираш. И аз много бърза да ги наваксам, за да мога, когато приключа третата година, да започна директно да работя. Не исках да губя а, време в, в стажове. всъщност така правих и изкарах няколко стажа mm-hmm. в рекламни агенции тук в София през лятото, където, между другото, научих а, много интересни неща си, може би марк... по диджитал маркетинга така се запалих. Друго интересно нещо е, че през третата година от университета започнах да поддържам страницата на Gelateria Naturale като бранд в България и упражнявайки се, прилагайки всичко, което пише в учебниците и всичко това, на което аз доба... придавах добавена стойност от себе си, се успях да изградя, бих казала, доста интересен mm-hmm. бранд у нас, който до преди този момент не съществуваше mm-hmm. като, като идея да представиш бранда по този начин.
0: А как, как би посъветвала хора, които нямат опит в маркетинга да поступят, когато изграждат такъв ти брандове в в Фейсбук или в някоя друг социална мрежа. Защото ти тук каза, че ти си използва теорията и съответно и частичка от себе си, пробвайки нещата.
1: Ми аз смятам, че нещата винаги е съвкупност. Нали? Това, което пише в дебелите книги не винаги е достатъчно и обратното не можем без него. А, но по-скоро за мен е важно това, което си прочел и научил да го пречупиш пред себе, пред себе си. А, това, което се случва в момента в а, дигиталните мрежи в България, за мен е а, много абсурдно, защото се пишат едни постове, които нямат душа. Те са м- фригидни, ако могат така да се израза. Четеш ги и м- по никакъв начин те не те карат да изпитваш нищо. А- маркетинга всъщност в основата си е емоция. Ако ти прочетеш нещо, което не те кара да почувстваш а- нещо конкретно, няма как да го запомниш. Нали? След 5 минути вече си преминал. Нали? А знаеш, че в 21 век нали сме в аферата, в която ние сме бомбардирани 24 часа от какви ли не информации. И всъщност, а, за да успеем да, от, да, да отсеем това, което ни са интересно, то трябва да остане в нас. А, и всъщност, това е нещо, което бих посъветвала един млад човек, който няма може би основа в маркетинга или бекгранд. Да влага душа в това, което пише, поства, шерва, снима. Тези неща от другата страна, винаги си личат. Когато една снимка е прекалено съвършена, прекалено напудрена, когато си обмислял прекалено дълго, копито, отдолу какви хаштагове, пък че тежко и са хаштаговете с най-много лайкове, накрая всичко това нещо изглежда супер фейк, и ти го ти предаваш тази енергия, когато а, човекът от другата страна, нали, който слуша не е директно срещу mm. теб, но буквално не директно, а, го чете това нещо и, или го а, нали, вижда. Така че. Супер. Съвета ми е бъдете себе си, и бъдете искрени и, 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 и правете това, което мислите и което чувствате в момента.
0: Супер. Много един съвет аз, разсъждавайки върху това, което ти казваш. При мен е много важно good is good enough. При мен не е нужно всичко да е перфектно и напудрено, дори повечето снимки, които пускам или лайвовете, всичко е абсолютно one-take, всичко е първия път съм го направил, снимал, записал. И, и това са емоциите, изключително а, ценен, ценен съвет според мен. Вие трябва да провокирате едно от двете. Не, не, не говорим само за положителни емоции, защото не може да генерираш само положителни емоции. Добрият маркетинг, съответно, би трябвало да може да щупи призмите на разни хора и тези хора да бъдат в другия спектръм. Тоест това са пълни глупости, това не е така. Нещо, нещо което да те накара да, да, да пробие, как, както се казва, твоята лодка с нещо различно и ново. Така че, ако някой реагира остро на вашите маркетингови послания, също най-вероятно правите нещо правилно.
1: Ами, това е напълно нормално да реаги, но някой да реагира остро, нали? Когато създаваш нещо и си интересен, а, ги има и двете страни. Тоест, винаги ще има хора, които няма да те харесват, това значи, че си в правилната, се движиш в правилната посока, според мен. И защото в момента, в който всички те харесват, според мен има нещо, което не е окей okay с теб и с това, което правиш.
0: Ванка Таненко, си сиото на софтуни преди 100 епизода, може би. Ми, ми каза едно нещо, което аз никога няма да забравя и то е а, Журка, когато се появят хейтерите, разбираш, че вече си успешен. А, така че а, ето, споделям пак нещо от, от, от свърх което аз съм научил от тези хора а, и ти благодаря, че, че го отбелязваш. Абсолютно, абсолютно съм съгласен. Искам да те питам за стажовете, защото по принцип знаеш, че в България не са много Студентите не са много активни към търсене на стажове. С тях лято е време за купон, тият на море, дискотечки а, и съответно това м- желание да си намерят работа, хубава работа, високоплатена работа веднага след като излязат с една диплома, която в общи случаи е тотално лишена от каквато и да е практика, а, им създава малко къв ти старт. Как, ти как си намери стажовете? Имаш ли съвет към хора, които си търсят стажове, по какъв начин да подходят а, за да намерят месец, два, три а, реализация и общо взето он-хенд нали, с а, на полето да разберат как се случват нещата?
1: Ами, тук, както и може би в полчасно неща, които правя в живота си, аз а, търся директния контакт. А, никога не съм била, когато си тързах стажове, никога не съм била от хората, които влизат в а, някакъв сайт за обяви и пуска си По-скоро взимах контактите на определени места, т.е. аз бях ам, насочена така, аз искам да карам стаж тук, тук, тук тук, и тук, аз имах листинг, бях си направила, а не това, което изкочи евентуално да. и да кандидатствам. А, и като... бях си набелязала някакво рекламни агенции, исках директно в тях Мерих им контактите, обадих им се или им пис, писах директни имейл. Много от тях изобщо никога не ми отговориха. Това е огромен проблем в България, тъй като а, никога не ми се е случвало в Италия да си пусна CV някъде в някаква компания и те да не ми отговорят а, нали, негативно на 90% благодаря нали, Благодарим, но в момента нямаме нужда от хора. А, докато в България много пъти ми се е случвало да си пусна CV за стаж, в който аз обяснявам, че искам напълно безплатно да работя и да се уча. Тоест, аз дори не искам заплата и те дори не ми отговарят. А, разбира се, имаше и места с готини хора, които отклихнаха и където, пак казвам, научих доста интересни неща. И прекарах едно невероятно лято. Наистина.
0: Проблем е едно, едно от основните неща, един от основните проблеми, че хората се обесърчават от а, липста на отговори, от нетата дори. А, ти как успя да преодолееш този проблем?
1: Ми не бих казала, че съм го преодоляла. просто имаше хора, които откликнаха и се опитвах а, да игнорирам нето, нали? Т.е. не мога да кажа, че по това време ни ми беше неприятно. Беше ми, защото а, за мен беше мечта аз да отида на тези места, дори, нали знаеш, като си прием първата година в университета и говорят за някакви колб корпорации, големи имена и за тебе като си на 22 дори ти интересно. е мечта да отидеш да влезеш какво има в им, дори да смисъл просто ето така. А, а, и всъщност примерно много интересно един много интересно, не беше даже програма за стаж, а, ма един много дълги програми, те са по 6 месеца като интершип, много дълги интершипове. А, към мога дори да спомена компанията без никакъв проблем, да, това е Мондлис, бившия Крафт, много силна компания в света нали, на, на хранителните стоки. И за мен е втората година в университета, защото компания, когато учиш маркетинг, компаниите, които постоянно се набиват в главата, също взето учевири. Е нали? Всеки иска да работи или в Мондлис, или в Унилевър, или в Италия, приема на Барила. А, и аз много исках да изкарам стаж там кандидатства. Стигнах, беше много трудно, защото този вид интершип те сменяш им кампусите. Навсякъде, нали, на където Монд Лиз в Европа има кампус, ти обикаляш Виена, след това беше Цюрих, нали, не си спомни точно как се движеше пътя. Но аз минах всички интервюта ми, оставаше последното интервю, никой няма да забравя, която ми се обадиха. Първото интервю беше в Италия, второто беше по Skype от Лондон и третото интервю, съвсем случайно аз бях на море в Гърция, ми се обадиха на английски и разбирам, че то ще се проведе в България. А, аз се прибирам, нали те ти уреждаха пътуването, покриваха ти, аз не казах няма нужда, на съм от България. А, и супер щастлива тогава се обърнах, как майка ми, е, те са в България, аз минах до сега, бяха с чужденци, и тук 100% ще го мина третото интервю, нали? Сигурно може и българин да е човекът, който ще ме интервюира. И вече си бях направил план, как аз е заминал, този интершип ще го прави от 6 месеца, супер щастлива. Пладам интервюто в България. А, това не беше, не, по-скоро правят case study. А, много интересно имаше, не бяха, аз бях, имаше двама още българи момчета, мисля, че които идваха от Англия. А, другите бяха чученци, имаше много момиче дори от щатите, българка, нали? но никога не си беше където в България. Това беше причината да си в България на това е интервю и много интересно беше на различни case study, а, Ни караха да мислим, да се даваме нови продукти и накрая нали, аз вече, виждайки ситуацията, как се справили другите, нали, защото в момента може да прецениш, нали, когато правиш самостоятелно интервю, никога не знаеш каква е конкуренцията. Да. Докато там ни срещаш и знаеш потенциала. И аз вече накрая бях сигурна, че ще бъда включена в този проект. Нали, За колко нали, места се борехте? Три места. Okay вече не си спам колко човека, бяхме да 25. No, no, И отиваме в, ме нали, ви, викат вече на края две жени с, а, в а, таята да ми разкажат, нали, да ми кажат а, резултата. Българки на български. И те ми обясняват, че аз не съм избрана, да не се обезкуражавам, защото съм показала прекалено лидерски умения, mm. пък позицията, която за която, въпреки, че то не е позиция, пак казвам, то е стар, да, за да видиш всички да. гледни точки на една корпорация и след това да си избереш къде, къде? би искал. Да. Те нямат нужда от такива фигури в тази компания. Mm-hmm. А, и така, всъщност мисля, че това беше един такъв а, а, много горчив мой опит, който да разбера, че, че това може би не е свят.
0: Добре. И какво се случи след това?
1: Ами след това, какво се случи, продължих да търся други стажове в рекламни агенции. Вече не съм а, кандидатова. След като ги преминах, завърших, започнах работа. А, впоследствие обаче любовта ми към Содоледа mm-hmm. наделяваше все повече и повече. А, но винаги съм си представила, наличе. това ще бъде нещо, което ще правя и с което ще се занимавам след 40-45 години. Нали. Тоест, че първо трябва да влезна в корпоративния свят, има много още какво да уча, а, да натъпвам капитал и след mm-hmm. това да правя и да работя това, за което мечтая истински.
0: Беше ми споменава, че си работила за киндер, за нотела.
1: За а, Фереро, да. За
0: Фереро, да. Може да разкажеш а, как това всъщност таз ли беше ли работата и след...
1: А, това беше всъщност след магистратурата mm-hmm. си, беше вече като работа.
0: Окей, т.е. ти избра маги... магистратура в дигитален маркетинг и вече като работа попадна да работиш за Фереро през някои от агенциите?
1: Ами не, това бе, директно от университета. No... Okay. Mm-hmm. Директно от университета, един от професорите. А, ме хареса и така, той беше креати... креативен директор на Огилви, Огилви wow. беше компанията, която отговаряше нали, за Фереро и продължава се още да вижи Фереро в Италия. А, и така започнах. Бях ужасно щастлива, наистина ужасна. Смисло, за мен е, огиови. Чисто като идеология, е най-готината маркетингова или рекламна агенция в света. Нали, говоря за човека, с който я създал за създателя. А, какво случва сега в момента? Вече съм загубила, дори а, не ги следя толкова, толкова, толкова актуално е малко, защото нямам и чисто физически времето да го направя. А, започнах там. Трябваше да работим върху Нотела. Всички знаят, Нотела е най-известният шоколад в света, течен шоколад. А, друго нещо, което се случи, също беше изигра много важна роля в... да реши, нали, че всъщност искам да се занимавам и да правя сладолет и да създавам свой собствен продукт. А, беше един скандал, който се случи с памовото олио на Нотела и начина по който се произвежда а, за това, че Нотел е символ на медийните по цял свят, в същото време лешниците, с които работят, се внасят от Турция, Памладволи от Лоли, от Малайзия. Въобще в този буркан няма нищо, което да е медийните освен крайният продукт, който наистина се произвежда в Италия. Тоест, губява се, нали, бърка се там в абриката в Бра. Ам... И денят, който се случи този скандал, ние бяхме си подготвени цялата агенция. Знаехме, че една журналистка ще излучи предаване и беше правила репортаж за производството на Нотела и очаквахме как ще реагират хората в социалните мрежи. И ние трябваше да реагираме адекватно. Имахме си нали... Ня, имахме някаква представа, как биха моли на базата на рисърчове, на такива кейси за други брандове. Но всъщност... Те реагираха по кърно различен начин от този, този, който всички очакваха, нали, включително и директора на за Италия. И странното беше, че хората започнаха сами да защитават Нотела и ние замалчахме, нямаше какво повече да кажем. Тогава всъщност аз разбрах, че и не само аз, нали всички, че Нотела е по-силен бранд от всички останали хейтери. А, тогава ме се, а, су, е, се случи нали, така, една много интересна метаморфоза, защото аз а, никога не бих си купила този шоколад вкъщи. А, неговият символ са децата и семейството. Т.е. в световен мащаб е символ на семейната закуска, как всички се събуждаме сутрин, казваме си бунджорни, мазваме филия с нотела. Аз не исках един ден в моето семейство да има такива продукти на масата. Никога не бих ги дала на, на детето си или на децата си. А, и нали се завъртя тази метаморфоза, който която аз стоя от едната страна, в която трябва да вярвам в този бранд и да го рекламирам и да мисля по какъв начин бих могла да го представя на света. От другата страна е моят морал, моите идеологии, които бяха в контрадикция с това нещо. И аз разбрах, че не мога да го правя това нещо. Мисля, че може би 90% от хората в света са принудени да правят нещо, в което не вярват. Само заради капиталистическата част на на живота. И аз може би си мислех, че и аз трябва да го правя. И обаче се получи едно много интересно преживяване вътре в мене, че аз не, не можех да бъда щастлива и да се чувствам ползотворно и пълноценно на 100% от това, което правя. И е, това беше, това изигра е много важна роля в начина ми на мислене тогава. А дори като се прибрах и го разказах, това нещо на някакви, примерно, биски близки мои хора или приятели на тях, дори им се стори абсурдни, те ми казаха и ти какво очакваш. Всеки един човек, който прави нали, нещо, някъде работи, да не ми му харесва, това е живота. Трябва да правиш нещата. Дали ти харесват, не винаги те питат. Дали, ти си длъжен да го правиш. Тоест, един вид дори, може би, поколението на нашите родители би, ти, би, би ни обяснило, че ние сме длъжни да го правиме и че не, че сме разлигавини че ние трябва да имаме отговорност и че точно това е нашата отговорност. Дали, ти си млад и отговорен човек и трябва да си вземеш бремето върху плещите, ти, защото живота не е лесен.
0: Това ми напомня, това ми напомня когато казах на някой човек, че напускам. Уфткан за техник. И то напускам хамбургския офис, централата на Уфткан за техник, Уджистик Сервисес. И майката на един мой много близък приятел ми каза: Ама как така? Ма как така ще напуснеш работата? И аз. Ами аз не съм щастлив от това, което правя. Тоест аз не виждам моя принос, а пък мога да развивам проект, който да допринася за това хората да, да бъдат по-щастливи, да виждат хора, които. Правят нещата, както ти и както всичките гости на Сурък човека до тук. Правят неща, които имат смисъл и, и сутрин се събужат с желанието по някакъв начин да допринесат за този свят. Не само да, да получат и да си разменят времето за пари. Това в първи епизод, между другото с Лазар си говорихме, че начинът са два. Или генерираш стойност за хората, или да си сменяш времето за пари. Това са двата начина, по които можеш да генерираш а, нали, средства за себе си, за да живееш. И реших, че ще дам шанс на този втория начин. Не е толкова познатия. А защото, все пак, да правя свръхчовека е един вид. Аз го чувствам, усещам го като моето призвание, като нещо, което ме кара да чувствам добре, а защото правя нещо смислено и стоимо. А, а да Така се че. Вичи. <laughs> Благодаря. Всичко. А, добре. И напусна компанията, в която работеше.
1: А, не след това имах, а, понеже там, там не ми предлагаха постоянен договор, mm-hmm. пък в Италия така те възпитават, че е много важно да имаш постоянен договор. А, това значи, че практически никога не могат да те увонят, заедно с думи, освен ако не фалира компанията. А, след това, това имаше и други бонуси, получаваш 13-14 заплата. Това е много друга тема. Но след започнах в друга работа, защото ми предлагаха постоянен договор и защото пак това ми беше нали, наложено като майнсет. Въпреки че не ми харесваше повече. По-малко.
0: Осъзнава се, че да.
1: А, така започнах да работя в а, Microsoft, а, като пак отново за маркетинга, нали, на, рекламирах софтуерите им бизнес, бизнес-то-бизнес. Нали, беше насочена кампанията. На много мъжка среда. Аз бях, аз и още една жена бяхме единствените жени в, а, в офиса ходех на работа, но не бях щастлива от това, което правя. Не беше моето нещо. Ни. Моята най-голяма страст беше сладоледа и храната. Mm-hmm. А, и най-хубавото време от деня ми беше, когато всъщност два бяха тези моменти. Един беше обядът ми, защото аз много обичам да ям. И нямах търпение да отида да стане един час Между един и два ни беше обедната почивка и ходихме. Не мога да си кривя нали, душата и да не кажа, че в Италия има най-вкусната храна и за мен е, ресторантите, които бяха около офиса ми на Виаторино и в които ходехме да обяваме, бяха невероятно вкусни. Нали? Това беше един от хубавите ми моменти, нали? защото събирахме, споделяхме, едяхме. И Другия такъв момент беше, когато ми свършеше работното време в пет половина. А, обикновено напусках офиса, минавах през една моя много любима пекарна и сладкарница, където си купувах пириош пълнен с а, сладкарски крем. Ядях си го, минавах. Нали, всеки ден различно. Пазарувах, а, Ходих да, пазарувам, да си напазарувам да някаква храна, прибирах се да готвя или минавах да си купя сладолет, тъй като и мястото, на което живеех, всъщност квартирата ми, отдолу се намираше една от най-известните mm. джелатери в Милано, където целогодишно имаше опашки. А, и аз се редях да си купя джелато, нали? Впоследствие разбрах, че когато започна да се занимавам с това нещо, нали? че този сладолет не е бил нищо особено от гледна точка на продукти, а, но беше много известен и винаги на мен беше много интересно да, да видя това, че всички хора, когато свършваха работа и майките си имаха децата от детски градини и училища, се събираха там, тоест това беше като среща на квартала. За семейството, за децата, за хората от тази зона. И така се Това, това бяха моите най- най-хубавото време от деня, ми беше това, нали? тоест излизах от работа и правях всички тези неща, всеки ден, респективно нали, различни.
0: И как, как се реши да те ти изподри в началото, че всъщност се прибрала заради нали, по семейни причини? К- к- като се прибра, изведнъж реши да правиш, да направиш нещо собствено, да създадеш А са
1: Ами аз се прибрах а, поради семейни Това е след Microsoft, нали? Да,
0: да. Просто ден реших,
1: че ще се прибирам. А, не си бях дори събрала багажа още. А, пак казвам, поради семейни причини. А, тога, така всъщност се запознах и с а, мъжът ми. А, като интересното е, че а, ние се запознахме по Крисла Доледа, Страницата, която аз движех на Джилатин на Натурал един ден а, още бях в Италия и той написа коментар, а, който и до ден днешен стои, може да бъде видян. А, нещо от сорта на много готини хора, място с много готина енергия, вече не се спомням точно. И аз тогава си търсех да си създам нетворк от млади, интересни хора в България, защото, знаеш, когато заминеш на нали, да учиш чужбина, губиш връзката с а, твоето поколение. Всички се разпро- разпокъсвате извън, а, когато свърши гимназията. И той ми се стори интересен. И аз добавях, не просто него. смисъл, аз добавях постоянно не. интересни млади хора. А, така всъщност а, започнахме да си пишем. Впоследствие, се, когато се прибрах, се видяхме и на живо. А, денят, в който се е, видяхме, повече не се разделихме. Нали? Но това е а друга, дълга
0: история. Доста романтична история. А,
1: да, и всъщност тогава аз вече работех, бях си намерила работа тук в България, в една компания. А, съвършената работа с много добра заплата Просто когато се прибирах от работа, той ме виждаше, че аз не съм щастлива и всеки ден бях а, кисела. Сутрин се съпушдах, ставах, никога не ми се ходеше. Ходех с огромно нежелание. А, и в един момент той ми каза Добре, аз те виждам, че си супер нещастна. Какво, какво наистина искаш да правиш, нали? И аз му казах, че единството нещо, което някога съм искала да правя, нали, е да, да имам свой собствен а, проект и да правя сладолет, такъв какъвто аз си го представям. Не искам да влизам в никакви рамки, не искам да работя за никого, искам аз да го създам, защото работейки за някого, това автоматично значи, че те ограничава, т.е. ти не можеш да правиш това, което искаш. А, и че това ми беше най-голямата мечта. Аз живеех с това нещо, ми че тях книги и литература само на тази тематика, гледах ги видеои в интернет само на тази тематика, но аз бях обсебена. Където да отидах, аз отивах да видя желатериите и на това място. Говоря когато пътувах. А, и говорех постоянно за това. Нали? Даже в един момент се трябва в ми кажа, че нямаш и други теми на разбор, само за сладолет ще ми говориш. И ми каза, че колкото и да ни е трудно в началото, ще ме подкрепи да започнем да, се, да правим наш проект за сладолет. За нячески сладолет, който да бъде за, за децата и за семейството. А и така започнахме всъщност.
0: Взела Т... си от бранда на Феререр.
1: Взех си, да. Това
0: е много готино. Всъщност само искам да направя една препратка. Всеки един от брандовете, а, това е свързано с така наречените архетипове и бранда като такъв има някаква аудитория което... и ценности, за които той говори. А, така че аз съм огромен фен на това да, да си взимаш и да адаптираш нещата към себе си, да виждаш нещата, които работят, които не работят и да избираш тези, които работят. Разбира, съобствено, ако не искаш да ти фалира бизнеса. А, и то нас, който бизнеса ти говори, аз винаги пиша на ти в искам да, да пише на ти, защото искам да говоря на някой седно, сме седнали един и също друг, има разказвам разни неща. А, понеже съм бил на, на, на няколко курса, за които това застъпва. Хората не си дават сметка, особено, когато създаваш собствен проект. Не, не си даваш сметка, че това е бизнес за семейството, бизнес, който е за деца. Това ти променя начинът, по който изглеждаш и говориш и така. Така че просто исках да, исках да го добавя тук. Да? Моля да продължи.
1: Ами, За децата и за семейството, защото за нас това беше като... и продължава да бъде социален проект. Тоест, аз наистина а, в моите мечти беше да създам нещо, което е за, за децата. А, някъде бях прочела, че най-големите потребители в света на джелатото са деца. А пък а, всички знаем как се, как се прави нали, индустриален слодолет. И аз исках да правя нещо с най-добрите продукти а, в света и да го правя с, нали, наистина абсолютно безкорисно. Т.е. когато видя децата на това място, техните родители, когато идва да ядат сладолет, а, да се чувствам удовлетворена и така да го с чиста съвест. Когато вечер си лягам, да знам, че аз съм допринесла по някакъв начин някой през деня да бъде усмихнат. А, и, и чувството до ден днешен е доден, не невероятно, дори сега сутринта ни се случи, когато бяхме там и влезна едно момченце, което в последствие разбрах, че колкото нашото детенце на годинка и нещо... И го видях как е, нали, влезна специално с майка му да си вземе содолет и както майка му даваше содолет и той ядеш. Мисто, това е една такава емоция, която според мен е много малко неща в, в живота могат да ти я дадат тази емоция.
0: Да, да виждаш собствения си труд, как прави другите хора щастливи. Много яко, предпознах се с тук. А, добре, как... как... Разказвали сте ми, че всъщност а, мястото, на което стартирате бизнес е било един вид а, а, неподходящо за спрямо мнението на хората около вас. А, хората около вас и им хората живеещи около това място, което ми, ми напомня за, за подкрепата и за средата всъщност и как а, може, ние сами собственици се усилия да щупим една такава парадигма. А, как, как избрахте мястото на... Защото имате три, три обекта, два в София, един в Пловдив. Как избрахте мястото, от което започнахте?
1: Ами, много емоционално беше отново. Ние просто се разхождахме на първата ни локация на Сан Стефано и има, нали, това е една уличка, особено в долната част на Сан Стефано към парка Зимов, която беше много глуха. Нали, няма, нямаше общо, нищо интересно на тази улица. В същото време има тази къща, къща, така наречената къщата на ягодите, която, за съжаление, е в много каяно состояние в момента и в същото време е изключително нали, културно и архитектурно наследство на Стара София. И ние си гледахме тази къща с ягодите, която беше изключително романтична и си представяхме, че отсреща срещу нея трябва да бъде джаватърията ни. А, пак казвам, отсреща срещу нея всичко изглеждаше на нали, много каяно в този момент. А, и улицата беше много глуха, почти никой не минаваше по нея, но ние се разхождахме, зимата беше студено. И си мечтаехме наистина да имаме джалатерия срещу къща на яводите. Дори да го кажеш, къде ти е джалатерията ми, срещу къща на яводите. Нали? Звучеше яко. Впоследствие наистина нещата се случиха точно така, че намерихме помещение точно срещу нея. А, и така направихме първия си обект. Пак казвам, беше много трудно стартирахме изцяло сами, всичко, което сме си направили, сме си го направили ние, от гледна точка на интериор. Не инвестираме в интериор, в смисъл, че нямаме възможност да го правим. Опитваме се всичко, което изкараме, да го реинвестираме постоянно. И основното нещо, което за нас е много важно, е да работим с най-добрите машини mm-hmm. от цял свят. И купуваме само наши, само нови машини. Тоест, да инвестираме в а, технологии, ако мога така да се изразя, а не в интериор. Mm-hmm. Знаеш, че, за съжаление, има практика в България да се прави точно обратното. Да се инвестира много в интериор, всичко да изглежда много красиво и съвършено, обаче, когато влезеш отзад в от кухнята, а, би било доста разочароващо на повечето места. А, аз не искам това, нали? Mm-hmm. И за нас нали, продължава да бъде важно да създаваме качествен продукт и хората да го оценяват, и те го виждат. А, та и другите ни две локации в едната в София, другата в Плоди също са така. За втората ни локация, която е около Южен парк. А, също Южен парк не беше много любимо място, много често се разхождахме там, а, защото това е един от малкото паркове, нали, които все още са доста приятни в София да се разходиш. И искахме деца да имат альтернатива, защото отново виждахме всичките будки, капанчета с всякакъв дженкфуд, който продължава да съществува. И аз исках тези деца да имат альтернатива и да могат да ядат истински сладолетни. Нали. Така много ни беше трудно също да втората локация, защото наймите в този район бяха доста високи и продължават нали, да бъдат. А, но нашата философия, както казах, е да плащаме нали, изключително нисък найм за да може да си позволим да работим с най-качествените продукти. Иначе няма как да се случат нещата. Тоест някъде трябва да се направи компромис. <съпросът> това е нашия компромис.
0: Вие не правите компромис с качеството? Нещо а, в
1: не. Правите? Аз предпочитам <съпросът> много повече да направя компромис с локацията, с интериора, завеждането, но не с продуктите и саровините, които влагаме или машините, с които работим. Нали? <съпросът> Защото продукта, крайният продукт, за мен е най-важното в това, което правим. <съпросът> Третата ни локация също е така в Полив. Близо до парк, на много приятна уличка, която те първа започва да се развива сега.
0: Да, в Полив има някакси различна култура на хората. Много повече хора има на центъра там. В района на, където сте създали вашата локация, място, което аз много обичам там. Паркирам, храня се някъде в тия заведения и имам и аз и друго любимо заведение в Пловдив, Хемингуей, което е просто за мен задължително, ако отива в Пловдив, преди едно време, докато го нямаше, седах на други места да се храня, но сега примерно в Хемингуей е място, което сигурно бих седнал да обядвам, а то е много близко там до, до вашата джилатерия, в района на почтата, на бингото. Имам, ами... имам приятели от Пловдив и редовно съм, съм там по главната.
1: Да. Ние си имаме друго любимо местенце за хапване в Плоди.
0: Препоръчите го. Паваш. Паваш, добре, окей. Още, а, още ще съветвам,
1: обаче, да отидеш, когато не е извън сезона. зимата. Добре. добре. <laughs> да, просто защото е лудница, сега и е наистина няма да можеш да вземеш максимум от това място.
0: Добре, записвам си.
1: А, много интересна концепция и много готини хора. А, за локацията ни в Плодин да, това, yeah. че всъщност отново се опитахме да благородим района там срещу нас, примерно, но точно срещу а, локацията. А има три контейнера за кофе, традиционни контейнери за кофе yeah. метални, а, които примерно едно наше момиче, което и художничка и рисуване на уникално, а, тя ги взе и ги нарисува, целите станаха ни ужасно ушарени, са сладоледи и въобще е, нали, това е за нас и, и много ценното, че всъщност хората с които работим, нали, нашия mm-hmm. екип а, да са от нашата кръвна група. Нали? Да може да споделяме една и съща идеология. Как,
0: как си избирате хората за екипа? Ами... Как, 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 си, как ги усещате тия неща, Ще, това, знам, че в принцип е трудно. А вие двамата сте създали нещо а, с, с води мъжът до теб, който те подкрепя. Очевидно, нали, той, той, като вие говорите за ние, като, като екипа на, на Савини, как, как се избирате хората? Как, как ги усещате, че, са, че, че тия неща, които са важни за вас, са важни с тях?
1: Доста трудно си избираме хора, изключително критични сме, но не само към хората и екипа, с които работим. По принцип сме критични, нали? искаме... искаме нещата да бъдат направени по възможно най-добрият начин. А, доста сме селективни. Това, което търсим е, нали не търсим е от среща да има много опит. По-скоро да е това, което казвах от нашата кървна група, да е позитивно настроен, да му се работи, да има желание. Тези неща са водещи.
0: Супер. питам те, защото е до сега изгради една страходна концепция за просто начина по който създават, сте създали вашия бизнес и очевидно това е правилният път, след като се и разраствате. И колкото чух и се за нашия разговор, слушах епизода и Примиров, непримиримите и беше. Няма, така да се каже, една ободница около теб, съответно, очевидно има да, доста хора, които посещават място, което е супер. И така, просто исках да, да споделите опит за това, как, как си избирате хората. Добре, а кое може да определиш като най-ценното нещо, което си взела от Италия и а, си го пренесла тук? Тоест, Какво е взел там и го пренеса тук?
1: Ами... Това, което много ми се искаше да пренеса, е тяхната култура на, на хранене. А, било то към содоледа, било то към като, като цяло отношението и респекта, който той, те имат към храната и към производството. А, наистина, средното ниво на култура, на хранителна култура в Италия е според мен на най-високото в Европа. И бих казала и по света. А, там един съвсем обикновен човек, който не се занимава по никакъв начин с храна, когато влезе в супер, аз най-да направи разлика между а, хубаво сирене и не толкова добро сирене. Едно от нещата, което много исках да пренеса е тази култура. Правя всеки ден, се стара да го правят чрез социалните медии. А, другото нещо е културата на сладоледа. А, и по-скоро, унази култура, че се е социален акт, че ти излизаш с семейството си да се разходите в парка или навън лятото а, и отивате да си купите сладолет. Нали? Вие излизате, за да си купите сладолет. Или, примерно, вечер, вечеряте в къщи и след това излизате да си купите сладолет. А, отивате, купувате си сладолет, говорите си, забавлявате се. Нали това нещо ми се искаше да го пренеса. Са самата емоция, да кажеш... Хайде да отидем да хапнем содолет заедно. А, нещо, което нали, а, у нас липсва, у нас по-скоро ще излезнеш без ясната представа къдещо. Нали, по-скоро идеята е в самото излизане. Докато там идеята е да отидем точно там, да го направим. Нали, примерно ще дам, ще, дам, а, нали, ще разкажа за една друга много известна джелатерия в Милано, която е буквално а, в а... Преградията. Предгради. Пред, да на Милано, където дори пеша не може да стигне, с градски транспорт също мисля, че е доста сложно. И хората ходят специално вечер си или след работа с коли, спират, въпреки, че е много трудно паркирането и се редят на опашка, защото те искат да видят точно този сладолет. И това е културата или възпитанието, която ми се иска да предам. Нали? Хората да се опита... да се научат и възпитат, да отсейват да и да правят разлика между качество Качественото и некачественото. Говоря във всички сфери на да, хранителния да, бранш. Не нали?
0: да.
1: н- изолирам само сладоледа като такъв.
0: Подозирам, че говориш и за обслужване и за... Не, нали, за теб, очевидно, съставките са много важни. Ние с нея точно наскоро си говорихме, че не бихме отишли на място, където има хубава храна, но обслужването е под всякаква критика. По-скоро а, бихме... Нали, снижили леко критериите си за храна, но пък обслужването е като на място, където отиваш да хапнеш в къщи, в смисъл хората се грижат за теб. И имаме си такива любими места, които стараем да посещаваме. А, дори наскоро, много, много странно, попаднаха на, във връзка с нашата годишнина, не да ми беше подарила а, курс, кулинарен курс, за, беше ми първия, а, за индийска кухня, който беше воден лично от а, главния готвач и собственик на ресторан в студентски град, Пракаш, а, който така ни, ни помогна заедно да създадем едно обедно меню, с няколко а, човека. Човек беше изключително мил, просто беше толкова внимателен и а, всичко ни обясни. Беше, ние ни обичаме да ходим там. Ние обичаме да ходим там, не защото той е мил, но ние продължаваме да ходим там, защото той и неговия персонал са супер, супер мили и вежливи и храната е много вкусна, но а, последния път с един друг такъв индийски ресторант ударихме много сериозна града с обслужването и това много ни е разочарова.
1: Това, който ти разказваш и е също нещо много ценно, което научих от Италия, което според мен е, е много актуално и трябва да се превъзпита благодарение на това нещо. Е, че там, когато хората имат ресторанти, заведения, сладкарници, чувате ли, те създават с лицата си. Нали, ти отиваш в Еди, коя си таратурия, защото собственика директно ти сервира или ти го познаваш и знаеш кой стои за това нещо. А у нас има масово тенденцията да се поставят, да се, нали, така наречените поставени лица, или другото е собственикът да се, да се скрие отзад, т.е. ти не знаеш кой стои за това място. А, и съответно ти си анонимен и това, което правиш, започва да има все по-малко значение, защото никой не може да разбере кой си. Докато аз заставам да с лицето си вър... Пред това, което правя, си. нали. И това е историята, която ти разказа, примерно, за този ресторант, нали? а, за мен е много важен а, този контакт, личният контакт с собственика на, на самото място. Но,
0: би ли казала, че един такъв подход а, би помогнал да се отличиш от конкуренцията на пазара в България за хранителни продукти или за каквото и да е друго?
1: Ми, абсолютно е така, Аз, като замисля, повечето готини места, които посещавам, са места, на които знам, познавам кой стои за този проект а, или за това място. Нали? Yeah. Човекът е се станал и аз вярвам в неговата идеология или този човек ми е допаднал по някакъв начин и знам, че това, което прави, а, няма да бъде в а, а, контрадикция с, неговото, с неговия начин на мислене, ще mm-hmm. бъде в унисон с, с човека.
0: А има ли нещо, с което България те е изненадала а, положително или отрицателно след като ти се завърна у нас?
1: Има много положителни неща в България, които всеки ден ме изненадват. Има разбира се и много отрицателно и това вървира каза ръка за другото. Нали? Не можем да идеализираме и да казваме в чужбина всичко е идеално и съвършено, в България обратното. В самото начало може би бях доста по-негативно настроена към България, но с времето се опитвам да и и давам все повече шансове и откривам ужасно интелигентни и интересни хора. Нещо, което на моята възраст говоря, от моето поколение, нещо, което е много трудно да намериш на Запад, защото там контакта с тези хора е много по-труден и ти почти никога не можеш да попаднеш в такава среда. Или ако попаднеш, наистина е много трудно, докато тук е много лесно. А, и дори общуването на такова ниво е много по- по-лесно. Има и много негативни неща, като това, че, примерно, ми се иска хората в този бранш и в хорека сектора да се подкрепят повече, което у нас го няма като традиция. В Италия, примерно, много хората там се подкрепят, за се подкрепят. А, тук имаме много приятели, които са заниечи, с които наистина се подкрепяме и примерно те ни подаряват хляб, ние им подаряваме с Този пример за плоди, в който дава е много интересен. А, но ми се иска наистина хората да, в този сектор, нас да разберат, че ако те самите ние самите не се подкрепяме, няма да дойде друг. Тоест, ако ние не изградим коалиция, докато а, у нас все още това нещо не се случва. имат страх от конкуренцията. Без да разбират, че този страх не е алогичен.
0: Аз също нямам добро мнение за конкуренцията. Според мен хората, които още живеят в представата, че конкуренцията е zero sum game, както се казва, или че ако някой има повече, друг има по-малко, всъщност създава такива сега ковти отношения между хората. Съедно някой трябва да завижда някой друг, защото е успешен, вместо, както обичам да казвам, когато двама души си помагат, просто баницата става по-голяма. И ако нали, пазара една баница, когато хората си помагат да имат по качествени продукти, по-добро обслужване, по-смихнати хора, по-готини подкасти, по-качествено съдържание, те повече хора ще разбират за това, ще има повече рекламодатели, ще има повече клиенти и, и, и това е моето разбиране за конкуренцията и се радвам, че и ти, и ти мислиш така, а, просто мисля, че това ще дойде, хората колкото повече пътуват, колкото повече забелязват, че по света, мисленето е различно. Не става въпрос това да гледаш тук съсед и какво прави и да копираш едно към едно или примерно сега е модерно да правиш дюнер джиници или да правиш а, судоледа джиници, да просто да бълваш някакви неща, в които няма сърце и емоция, както ти каза по-рано. защото това няма да, няма да донесе желания ефект в повечето от случаите.
1: До... Да, тъй, това е проблема всъщност, че хората не разбират, че не а, Работата не е в това да изкопираш един модел, а в това да го създадеш с с емоцията, която носи този проект. Нали? Това, е, това прави разликата. Не прави разликата mm-hmm. толкова в самия продукт. Нали? Ти можеш да имаш и най-идеалния най- най- продукт във всеки един сектор. Ако зад него не стои най-интересна история и хората не се припознават в него, no. нищо няма смисъл. Истинска. Именно.
0: Супер. А, понеже да споделя и за средата, пък по време на форум Ключ, моята лекция беше Вашата среда е ваша най-голяма стойност и доста говорих за това как моята среда ми помага да стана по-добър и да развивам и свърх човека и да развивам себе си, защото аз вярвам, че за да се развива свърх човека, аз трябва да се развивам. Тоест не може свърх човека да удари небето докато аз съм си на нивото, което съм бил последните една, две, три, 5 години. А, така че имаш ли съвет за това как хората могат да си потърсят по-качествена среда? защото ти казва, че е лесно да намериш среда, и ми е интересно дали имаш съвет за това, понеже ти сподели, че така се запознава дори и с мъжа до теб. Има ли ти съвет, който би дала, когато хората имат нуждата и усещат нуждата да, да, да попаднат в така наречения от нас розов балон? Защото за мен е много важно този розов балон. Тази хубава среда, подкрепищата, развиващата среда, хората като, като Теп, като Пресян, като Астопан, като Яна и така нататък. Просто да, да го разрасмел. Да става все по-голям, съпо-голям, да вкараме повече хора в него, които не само да получават от вдъхновение от. Като, като нас, ами и те самите в един момент да се почувстват готови да дават вътре и съответно да продължаваме да го надуваме заедно. Така бях и аз, аз попаднах в този балон, бях, а, закачих се за, за една среда, която в последствие я започна да нея и тя започна да дана мен.
1: Аз мятам, че ние сме отговорни за това тази среда да се развива. Нали? Не може да чакаме някой друг да го направи вместо нас. А, и трябва да бъдем изключително отворени към това нещо, то да ни се случи. Да не може да стоим във къщи и да казваме че тук нищо не се случва, всичко е много тъпо, и да очакваме, че нещо красиво ще ни се случи. Трябва да излезнем, да го потърсиме, да го искаме, а, а, да го привлечем, ако ще, нали, за да ни се случи. А, и пак казвам, аз изключително много вярвам в това, че а, хората в България от зеническия сектор трябва да се подкрепят. Ние имаме нужда от това да се подкрепяме един и друг. Mm. И няма от какво да имаме страх защото така може да ставаме само по-добри. А, развитието е нещо ключово. А, ние никога не трябва да забравяме, че това, че сме направили нещо, не значи, че сме стигнали своя макс. Ние първа трябва да се развиваме. Смисъл това е стимула да искаш постоянно да научиш нещо ново и да ставаш все по-добър. А, ние, примерно, наистина постоянно се съвършенстваме, постоянно се записваме на нови курсове, нови обучения. Това е един постоянен стремеж да се развиваш и да растеш и да надграждаш себе си, mm. който според мен е много до голяма степен криво разбрано нас, защото много хора се смятат еми, аз съм сладкар, учил съм за това нещо, край каквото съм научил, съм научил, аз вече съм сладкар, няма ти на какво да ме научиш. Нали? Това е грешния майндсет. Ти трябва да, да имаш желанието винаги да знаеш, че можеш да научиш нещо. Нали? Никога не може да си съвършен. Винаги mm. има нещо друго, което можеш да научиш. Аз постоянно се стремя да учи и да кръда ако щеш от най-добрите,
0: нали? Mm-hmm. И, и не ням... да
1: се срамувам да го кажа. В смисъл, аз няма, няма истина как да стана още по-добра, ако не го правя.
0: Ако наследиш най-добрите, които го правят. Естествено. Добре, а имаш ли мечти, свързани с а, бизнеса, с удовлет? Мечтаеш ли за нещо, което е?
1: Неща е да продължим да правим, да се развиваме, да правим все по-добър по, по по сладолед, защото аз наистина не смятам, че ние в момента правим най-добре сладолед. Те първа трябва да го намерим и те първа трябва много зряло да работим върху това нещо. А, имам мечти, които са свързани с сладкарството, с сладоледа в тази насока, а, които обаче ще ги запазя за себе си за момента, защото наистина а, трябва. А, има още много, 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 много какво да уча. Но наистина не искам. А, когато правя нещо, искам. То да бъде изключително изпипано и направено добре, не просто направено. Защото има много хора, които правят нещо, просто за да го направят. А, аз не съм от тях. Ако създам нещо, искам то да бъде точно такова, каквото аз съм си го представила. Иначе самата аз се разочаровам от себе си.
0: Не. Това не те ли поставя малко в капан на перфекционизма?
1: Аз съм изключително самокритична, както вече разбра, да, но а, раз, разбирам перфекционизма по един друг начин. Аз вярвам, че перфекционизма а, или съвършенството е в, в основата на несъвършенството. Тоест най-красивите неща са несъвършените, но ние трябва да се опитаме да ги направим свършени. Нали? В този стремеж е прави разликата.
0: Супер, много ти не го обясни, защото а, ти, и ти като различен, отделен човек с различно мнение, а, може би една от най-глотините начини да обясниш завършенството и перфекционизма, защото при мен в моето съзнание и при моята дефиниция на думите перфекционизма в моят случай би пречил адски много на нещата, които аз правя. Така започнах и просто със смелост и с един незавършен, неготов, неперфектен продукт, един неперфектен разговор, който обаче ми е позволил да направя втори малко по-добър, трети малко по-добър, четвърти малко по-добър и така прогресивно мисля. А, ставам и надграждам себе си. А, и, както обичам да казвам, перфекционизма убива възможности и убива идеи. Но явно твоето разбиране просто е по, 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 съвсем по-различно от това, а това аз не съм готов, значи няма да го правя сега. И до 3-5 години цялата идея умира. Mm-hmm. Няма енергия, която да я храни.
1: Да, знаеш ли, може би къде е, всъщност се възпитах на този тип ни... Когато се срещам с слад... сладкаря наистина, много световно на ниво или и виждам, че в сладкарството, нали, общо казвам, казвам сладкарство, защото сладоледа също спада към сладкарството, а, там да си е от изключително значение. Два нали, грама разлика биха променили всичко. Едно претреперване на ръката, когато приемно заливаш глейза за торта, би променил целият резултат тези хора са изключително критични към себе си, само в това, което правят, концентрирани в момента, в който го правят. И от тях всъщност успях да си открадна. А, и, и да се опитвам, и аз да се превъзпитам самата себе си, защото аз не, не бях такава и продължавам все още да не бъда. Да се стремя към този перфекционизъм, който в паказ сладкарството е изключително важен.
0: Супер, ага. това, това звучи наистина много интересно аз. А, може би такъв стремеж съм нямал просто някакси познавайки себе си, знам, че искам да от това и това, това и да го добавя и да някакси да откривам нови начини а, като а, това, това разбира се както казах, е, просто всеки си има различен начин да, да развива себе си така че а ти благодаря за тази гледна точка и сега искам да те попитам за това как попадна в а, masterchef, защото това е една много интересна история, ти вътре всъщност участваш бремена през цялото време, така че а, искам, да, искам да разбера как попадна в MasterChef, защо реши да, да участваш и какво съответно си взе там.
1: MasterChef беше доста интересно преживяване, на мен ми беше голяма мечта да участвам в а, формата, въпреки че никога не го бях гледала в а, България. Аз познавах много добре италианския формат, който всяка вечер а, гледах с Канава Чоу. Това е любимият ми италиански шеф. Той е и част от джурито на Мастер Шеф Италия. А, и аз си представих нещо подобно в България, нали? Пак казвам, никога не бях го гледала. А, когато се прибрах, имах възможност да се запиша, защото точно бях. А... Не, всъщност, да, не бях бременна. Кога. когато се записах и подавах документите, не бях бременна. След това вече на кастинга разбрах, че съм бременна. Но реших да участвам, защото имах възможността и времето да си го позволя. Предишната година също ме бяха избрали да участвам, но нямах възможност, защото работех в Италия и трябваше да напусна. Нали? Никой нямаше да ми даде толкова дълъг отпуск. Тогава вече имах възможност и реших да се впусна в това приключение да си избъдна и тази мечта. Беше много интересно преживяване, би изключително трудно за мен, тъй като бях седмия месец по време на сезона. А, снимките бяха доста изтощителни накрая вече нали, се молях един вид да ме изгонят, защото чисто физически не издържах. Нали. Беше ми много тежко, буквално много. А, иначе, ако не бях време, ще да стигна до финала. Но, така се е че нямаше как да се случи. И Също така, това е формат, който от самото начало като едно телевизионно шоу нали, си има определен сторителинг, а, който трябва да се случи. Нали. Друго е интересно, който мога да откликна, нали, така да отворя вратите, че хората, когато го гледат, не трябва да забравят, че това е кулинарно шоу. Шо. Тоест, не винаги тези, които готвят най-добре в живота, са тези, които готвят най-добре в предаването. Има го елемента на, на шоуто. Но за мен беше много ползотворно като опит, защото се запознах с изключително интересни хора, с много от тях и до ден днешен поддържам контакти. Говоря хора зад колисите, не ли?
0: Mm-hmm. На Супер, яко. Какво си взе?
1: А, тези връзки с тези хора mm-hmm. зад колисите, които са ми изключително оцени до ден днешен. Другото, което си взех е, че успях да видя и да разбера какво е да си поставиш една цел и да я издържиш до край. Защото аз не може да се откажа. Бях подписала договор. Когато подписах договор, бях бремена. що бях разберала, че съм бремена. Нали, не можех изобщо да предполагам как бих се чувствала в седмия месец вече да се лягам в един сутрин да 6. И през цялото това време да има напрежението, да готвиш дали ще те изберат, дали няма да те изберат, а, да си пред камера постоянно, да си прическа, да те гримират и така нататък.
0: Твоя Синданеш има интересна история да разказва. <laughs>
1: да, съвсем. Как участва
0: е в Мастершеф? <laughs> да. Супер. А, нещо относно твоите умения, защото преди малко като каза, че всъщност е важно да се самосъвършенстваш. Научи ли нещо в, в процеса на самото шоу, нали, свързано с уменията ти, които ти помага да правиш сладолет или да, да готвиш, а, mm. приготвиш по-готи по нещо?
1: Да, за судолет не бих казала, че да. същото темата съществува. Да,
0: нямаш да, сладолет, мастер. Аз понеже не имам не. телевизия и съответно не съм гледал предаването.
1: Ми правехме сладолет, но беше такъв чисто ресторантьорски судолет без машини, нали, по-скоро бих казала домашен судолет. Uh, които нали, няма на какво да ме написам. Пошли ни
0: кажеш любимата ти рецепта с домашна съдовец.
1: Да е yeah. Топът за мен беше предизвикателство в шоуто е месото, защото аз uh, ям месо, но не обичам много месо и изключително рядко готви нали. uh, Владя е вегетарианици, аз вкъщи никога не готвя месо. Uh, и на мен беше трудно, защото общо казва, че най-лесното е да приготвиш месо. Има си няколко техники нали, или неща, които трябва да научиш, но аз нямах този опит. А, а в мастер-шеф малко беше ако, не, ако чинята ти няма месо, едно какво ли в тази чиня? Това ми се мисля, че е световна тенденция, която те първа бива, трябва да бъде оборена. Може би се лучих да готвя месо, ако
0: Добре. е интересно. Okay, супер, супер. Добре, кажи сега за тази рецепта за домашния суделят, че ми стана интересно и плюс това аз искам да мога да... Аз не съм най-големия готвач на света. Като живеех в Амбург си готвех. през може би 90% от времето съм си готвил. Защото да, в офиса имаш кантина, в кантината аз обикновено. Аз съм най-лесният, просто отивам, вземам си една салата и една пържо mm-hmm. и съм готов. А но все пак ми се искаше вкъщи и все пак а, в Хамбург има много морски дарове. Има четвъртък в неделя има пазари, на които мога да си купя скариди, мога да си купя риба, мога да си купя дива пастърва, истинска дива пастърва, не някъде от а, Японско море. Ами... Как се прави домашен судолет?
1: Как се прави домашен сладолет? Защото се отклонихме и ти забравих от пастървата до сладолет.
0: Да, ами просто за да, да иллюстрирам аз какъв да. го това, че съм, съм много да. добре правя салат.
1: Домашен сладолет, особено сега в жегите, най-лесно би било да си направим с сезонни плодове. Примерно сега нали е сезона на малините, боровинките, дивите боровинки. Най-вече бихме могли да използваме кях сертираш елемент, а, да добавиме 30% захар на килото или на съдържанието на плод, което имаме, като много варира нали, от плод mm-hmm. до плод, но в случая, да не нали, забиваме боровинките, казвам. Ами, бихме могли да използваме кафява захар, бихме могли да използваме и кокосово захар, но не, не трябва рефинирана. да забравяме... Да, не е това okay. преди, но не трябва да забравяме, че нерафинираната е или кокосовата захар ще пробани както вкуса на самия продукт, Рецата. така и, на... и цвета, да при буровинките няма да окажем много влияние. При малините няма как да го направим. отрис между 20-30% захар. И а, примерно на едно кило боровинки бихме могли да сложиме 200 грама захар и горде около 600 мл вода. Филтрирана вода. Това нещо бихме... Ако имаме вкъщи машина за домашен судолет, може да си го направим на машина, ако не да си го замразиме е в фризера, като постоянно трябва да го вадим и да го бъркаме през 15-ти на минути, докато замръзне напълно.
0: А е, това защо спряме?
1: Ами за да не стане на бучки лед, нали? Иначе ако оставим сместа директно в фризера, те ще се отделят, водата ще се отделят от другите високото вещество и няма да ще се получи еднородна и кръвообразна смеса.
0: А така че може да сте мое... направи Не се се е нещо
1: като гранита а... или лятно сурбе.
0: Лятно сурбе, яко. Да. Супер. А твой любим судолет кой е?
1: Мой любим судолет, който носи името, е Крема Савини. Нали? А това е нашата версия на ванилия. Използваме бурбонска ванилия на шушуки, които директно си ги внасяме ние от малка ферма в Мадагаскар. Даже са и сертифицирани. Много са интересни, защото аз... Не бях виждал преди това такива. Те са супер влажни и мока и самите шушу, когато ни идват. Но, другите, които в България, обикновено са сухи. Та вътре слагам от, от тази ванилия, бил жълтъци, бил мляко. Въобще, много любим мой вкус. Съчетавам, може би, с, сега лято с някое сурбек, като малина или касис. Е страхотна комбинация. А
0: какво е бавен содолет?
1: Ами, бавен содолет за мен идва от идеята въобще за. Забавно хранене или световната организация Slow Food, която вярва нали, в, в, в тя основана в Торино, основател Карло Петрини. А, и всъщност идеята на тази организация е да се запазят традиционните методи на производство на дадена храна. В случая със сладолед е да се запази традиционното правене на сладолед. Тоест да не се използват а, готови продукти и всичко да, да се прави така, нареч, нали, както го наричат американците или глинчаните from scratch. А, т.е. от нулеви продукти. От а, бил мляко, животинска сметана, яйца, сезонни плодове, много е важна и сезонността в тази философия, нали, да се използват а, също така, колкото се може повече локални продукти. А, то това е бавен содолет, да правиш содолет от нулата.
0: Тоест, не е да вземеш една паза, да пухнеш, да овкусиш и да кажеш това е содолет. А това а вече е
1: индустриалното производство. А какво е
0: содолет на фуника, можеш да ми кажеш?
1: Содолет на фуника? На фуника.
0: Ами тези, тези, които се правят тия кръмообразници, които ги продаха, едно време бяха доста. Да,
1: това вече е друго. Това да. не е а ами да. се нарича софт okay. А Това е друго нещо. Това е по-индустриализиран вид Ами Това, което има на нашия пазар е смес в пакет, че разводава в сместа може да отидеш в метро и да видиш какво се Окей,
0: okay, да, просто, просто ми беше интересно за <сък> да. Да, да иллюстрираме каква е разликата. Окей, okay, супер. Добре, ами, много ти благодаря. А, съответно, няма как да не ти задам може би едни от най-важните въпроси в подкаста. Именно, има ли книги, които са ти помогнали? А, които би искала да споделиш с хората, които слушат свърх човека? Защото за тях а, е доста важно а, препоръките на, на хора като теб. И от гледна точка на живота, и от гледна точка на готвенето, от гледна точка на бизнес, ето примерно Пресян беше споменал една единствена книга. Той каза, та книга променя животи и та книга се казва бред, а не казва, се хляб.
1: Ами, аз основно в момента четя, чета лесоткарска литература, а, за човато съм изчела страшно много книги. За мен, за съжаление, няма една книга, която както да кажа като пресявам, която ти е разказвала Тадо Я, Света на джелатото. Поред мен от всяка една книга можеш да вземеш нещо и да го пречупиш а, през себе си, а, но можеш да научиш много неща от книгите, със сигурност. Книгата, която ми е променила начин на мисленни, която съм прочитала и препрочитала наистина много пъти, която ще бъде първата книга, която лично ще прочита на детето си, е Малкият принц. За мен това не е детска книга. Това е книга за възрастни, написана по детски манер. А, много красива книга и а, винаги когато я чета, успявам да открия нещо ново. Една от любимите ми фрази в книгата е, че всъщност истински красивите неща, от нези, които си струват в живота, са невидими с просто око. Дали, ако може човек всяка сутрин, когато се събожи да си го повтаря, мисля, че би променило целия му начин. В който в живота си.
0: Няко нещо друго? Някаква друга книжка?
1: Други книжки за сладкарство или нали? За
0: сладкарство, за бизнес, за маркетинг. Нещо, което ти е повлияло, защото дори ако трябва за responsible marketing, нещо, което сещаш, не, не е незадължително.
1: Ами книгата на Оливие казах, че много са ми повляли за начина на мислене. Имах един период, в който към това бях доста малко още в гимназията, но това силно се отпечатило в съзнанието ми. Много обичах а, да чета книги за подсъзнанието. А, даже имах един период, който бях мъднят на тази тема. Пишах си едни листчета «Подсъзнанието може всичко» и си поставях под възглавници и заспивах с тях вечер. Е, Същност така седех и, кан... е, и изпита в следния клас, след това да студентските изпити. Нали? Аз преди всеки изпит си повторях «Подсъзнанието може всичко» и смятах, нали, че нещата ми се получават заради тази фраза. Когато беше стана моя мантра, но наистина смятам, че подсъзнанието е ключово в mm-hmm. начина по който дирижираме нали, нещата в живота си.
0: Но същъм пръста на Джон Кихол. М, и Джон
1: Кихол, и после имаш там да си кретини таки те са супер да, 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 сами, нали, такива супер масови книги, които сега не бих предприял по този начин. Но...
0: Може би 2016
1: 15 година.
0: 15-та година къде да се запозная с неда. Може би края на 2014 и началото на 2015. Си бяхме, май с колегите за коледа 2014 бяхме решили да си правим библиотека в офиса и всеки трябваше да носи една книга. И аз занесох трите въпроса, защото това е книгата, която на мен така ми отвори съзнанието по едно време, 2012 година. И една моя колежка беше занесла под съзнанието може всичко на Джон Кехол. И аз я взех и си я прочетох и само не съм сигурен дали беше 2015, не, може би 2015, няма значение. И това много силно впечатление ми направи тази мисъл на Емил кое, за което той говори. А, всеки ден се подобрена на всеки отношение. Всеки ден се подобрена на отношение. И малко по-късно, една година горе-долу по-късно, вече се бях запознал с Неда, а, и си зададох собствено утвърждение. Това утвърждение е нещо, което аз горе-долу Старая почти всеки ден, не винаги ми се получава, но поне един път седмица да си повторя моето утвърждение, дори наскоро по време на разказа ми в Блокдокс 2, говорих за това, че утвърждението ми доста се набляга на моята лична мисия, което пък ме кара всички останали неща, които върша и които са свързани с нея да се случват много по-лесно. Uh, и то е, че управлявам свърх човешки проект, който вдъхновява хората да живеят живота на мечтите си и че съм пример. Uh, и това също, цялото нещо е някои изречения, които аз си повтарям, повтарям, повтарям. Далеч съм от, uh, както ти каза, нали, uh, това, че в тайната и в подсънето може всичко, това всъщност движи проекта напред. Но това е нещо, което ме кара другите неща да ми струват много по-лесни и съответно с много по-голяма лекота да ми се случва. Uh, във, че, във връзка с това, което
1: казваш нали, за всичките тези мисли на подсъзнанието, а, си спойням, когато бях по-малка, занимавах се с театрално изкуство. И моите преподавателки казваха, че там, че в театъра 99% е труд, 1% е талант. И след това, когато четях тези книги... Нали, си задавах въпроса, къде всъщност са резковничето, дали по цяло да не стоиш си повтаряш и нещата да ти се случат или всъщност, а, че трябва, нали, здравата да се трудиш. А, и в момента, примерно, мога да кажа, че 50 на 50. Тоест таланта, труда и начинът ти на мислене, нали, ако така може да ги разделим.
0: Съгласен съм. So, без, да. без...
1: Едното, без другото.
0: Не може, да. без усилия. Усилия нямам преди, те е трудно. Не е нужда, е трудно. Повечето хора си казват най- хард да, да си късиш газън. Аз не го възприем така. За мен нещата, които правя за свърх човека, те не са усилия. Те са нещо, което носи удоволствие, удовлетворение, правя ги с, с лекота, но това не значи, че не полагам усилия. И то регулярно. По-скоро при мен е Постоянството да правиш, да извършваш умни действия, които са свързани с нещо, което ти носи енергия. Енергията и, и те кефи да го правиш. И така някак си, идва вечерта и ти си леле толкова неща свърши, Сколко ях колко ден. А не си, добре, че ми свърши работния ден, нямам търпение на той Така. така. Супер. Ами, добре, благодарите за тези книги, както казах. А и хората, които също свърши човека знаят, че срещу 10% от в Озон могат да си купя с промокод SUPERHUMAN всички книги, които споменахме и по принцип са споменавани в подкаста. А, добре.
1: Мога Дом... ли да добавя още една? Разбира се. И, която също е детска книга, но сега ми изникна Давай. много любима Пипи дългото чорапче.
0: Пипи дългото чорапче, супер. Ще е
1: много вдохновяващата книга за всички пораснени момичета.
0: Пипи дългото чурапче е много готина книжка. Спомням си още като малко обичега да чета книжки и беше също една от любимите. Добавяме и към препоръките. И сега отиваме към последния въпрос на епизода и то е так. Ако можеш да се върнеш назад към себе с отношение на времето, колко назад би се върнала и каква информация би си дала?
1: А, бих се върнала много назад. А, може би аз, а, ни е много интересно да, видя, а, да проследя така да се направи на ретроспекция назад във времето, да проследя периода от античността до ден днешен, какво се е случило на тази територия, на която в момента живе. Какви хора е имало, как са ходили, какво са правили, какво са яли. А, тук темата за храната на мен също ми е много интересна. Аз искам да знам в античността точно какво са яли. След това, средновековието, какво се случило през анесанса. Интересно ми е да мина така, може, просто като през полет, през всичките тези периоди. Иначе, ако има един период, в който ми се иска да живея, па може би е времето между 60-те и 90-те години, а, заради красотата на това, че нещата са се случвали бавно и е трябвало много-много-много да се трудиш и да ги очакваш, а, защото въпреки, че аз съм много импулсивен човек, искам всичко да ми се случи сега, на момента нямам никакво търпение. А, тогава е, е, непременно трябва да имаш търпението за да се случат нещата, да го очакваш. И в това чакане е, има много красота, <съпросът> която според мен ние сега я, я нямам, нямаме я го това усещане и губиме много важна част от него.
0: Чували си за един експеримент на uh, The тест? А
1: uh, Мисля, че да.
0: да. Където дават на едините чица да, едни сет. Свът, сет. свъткищите им казват ако, успя, ако успеш да изчакаш 5 минути ще ти още.
1: Те почти не успяват.
0: Зависи. А доказано, всъщност е доказано, че тези от децата, които са успели да, да отложат а, наградата, са постигнали по-добри резултати от другите. Mm-hmm. Аз самия винаги съм бил такъв, да и аз искам да постигна нещата, но пък от гледна точка на страх човека е много интересно, че когато започвах, аз си казах, ще минат година-две, докато почвам да случват нещата и сега, ми сега са минали е вече три. И още не са започнали да се Има Разбира се, има огромен напредък от самото начало, но аз знам, че наградата е някъде напред в пътя. И понякога наградата е самия път. Не знам. А в контекста на свръхчовека ми е някакси но съвсем различно спрямо това, че съм гладен и искам да ям сега веднага. И а, че съм направил нещо и искам резултата сега веднага. Просто давам гледна точка. А ако можеш да се върнеш към себе си, към някакъв период от живота си и да си кажеш нещо, което си научила или което вече знаеш, кога би се върнала, и какво би си казала?
1: Честно казвам, не бих, се, не бих искала да променя нищо до този момент, което ми се случило в живота. Не, защото всичко е било мега яко, ами просто защото много силно вярвам, че всяко едно нещо, което ни се случва в живота, си има някаква причина и то не трябва да се променя. Т.е. то ни е дадено в този живот, за да ни научи на нещо. Затова, според мен трябва да си приемем живот такъв какъвто е, просто да го живеем и да се радваме на пътя, нали? Защото може би ще завърша с една много красива мисъл, която много харесваме, че а, живота всъщност е това, което ти се случва докато си градим планове за други неща. И съвременният човек го забравя, само забравя се в плановете и пропуска важните моменти.
0: Супер, много ти. благодаря, че се включи в сърх човека и че сподели с нас твоята вдъхновяща история. Благодаря на вас, че останахте до края на този вдъхновяващ разговор. А, ако искате да опитате от а, прекрасния сударед на Сави, може да отидете на Свиния джелото, в София и в Пловдив, чукте вече къде са локациите и ще се радвам на вашата обратна връзка или ако а, мислите, че можем заедно или по някакъв начин да подобрим, развием проекта Срък с Георгиенов. Това беше всичко за тази седмица и до скоро.
1: Благодаря и аз не ти, благодаря.
0: Благодаря. Чао, чао. Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на свръх Автор и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангелова и Георги Ненов, консултант Неда Борисова и хората, които ежемесечно инвестират в човека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Даниил Петков, Даниел Гошев, Евелина Костадинова, Галин Стефанов, Георги Малчев, Християн Стоилков, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Юлиана Андреева, Камен Стойков, Кирил Юнаков, Константин Спасов, Коста Атанасов, Кристиян Михайлов, Лилиана Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартина Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Моравски. Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Фурнаджиева, Симона Дакова Синди Стефанова, Стани Цветанова Теодора Георгиева Тодор Петков, Яна Петрова Яни Живко Тодоров а, Атанас Атанасов Писер Вълков, Георги Генов Георги Орданов, Даниел Гочев Деница Димитрова Елис Пасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева Невена Пеева Тодорова Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева и Катерина Апостол Благодаря ви, приятели До следващия епизод на Свърх с Георги Ненов